0: a Siéntete como en casa, el día de hoy tenemos a un invitado súper especial, eh, él se llama Franklin Ovalles, la mayoría de las personas lo conocen como Gocho Trader o Gocho Life ahora, porque creo que sin imaginarlo se convirtió en su marca personal y ahora pues lo conocen muchos así, pero hoy quiero saber quién es Franklin Ovalles, eh, pues para mí él es un muy reconocido trader, es creador de contenido financiero y motivacional. Pero te doy la bienvenida, Franklin. Quiero que, pues, si a mí me faltó algo, te presentes tú.
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias por, por la invitación. Pues sí, me llamo Franklin. Me conocen por ahí, como viste tú, como o me conocían como Gocho Tres. Ahora Gocho Life. En realidad, bueno, te digo que intenté cambiarme el usuario a Franklin y no lo hay. Es la marca e de, de guantes de, de béisbol, está famosa. O a cualquiera el que fuera con las combinaciones de mi apellido en el momento que quise cambié, me lo trae. Y dije, bueno, muy mala lo pongo ahí, Gocho Life. Gracias por invitarme al programa. Este, o no sé si es un podcast, como sea, este, pero sí dije, eh, me gustó cuando me escribiste. Bueno, soy Franklin y estoy aquí para responder tus preguntas.
0: Listo, ah, pues yo sigo. Ah, gracias a mi esposo, porque él hizo un curso contigo hace como dos años más o menos. Oh. Y pues tenemos como más o menos este tiempo siguiéndote entre los dos. Y, y sabes que está como que esta teoría de que siempre tienes que escoger como que esas cinco personas que están a tu alrededor, que son las que te aportan y pues algo siempre estás como que con esas personas, ¿no? Y siento que hoy en día gracias a LinkedIn y a estas redes sociales podemos escoger como que esas personas que vamos a seguir y que nos van a aportar algo, porque de alguna manera siempre estás como que pasando mayor parte del tiempo, o bastante tiempo en Instagram, y, y pues siento que tenemos que ser bien selectivos con, con estas cuentas que vamos a seguir. Entonces, en este tiempo, pues si yo te digo que más o menos estos dos años, tres años que tenemos siguiéndote, tú sabes que tú has cambiado muchísimo, y nosotros hemos visto tu evolución, y, y me siento súper orgullosa porque aunque no te conozca persona, tú, tú te quedas como que, wow, mira, mira todo lo que ha logrado, ¿no? Entonces yo personalmente me siento de todo lo que has hecho y lo que has logrado y por eso te quise invitar a que eh, hoy en día que eres un hombre exitoso pero que, que tuviste como que tener bastantes obstáculos que superaste y que aún así hoy por hoy sigue superando. Entonces, sabes que muchas personas siento que esto lo ponen como excusas. Como que, pues es que yo no tenía dinero, pero es que esto, pero es que aquello. Y es por eso que hoy quiero que tú des tu, tu punto de vista de cómo, de cómo superaste todos estos obstáculos y no los pusiste como excusas, sino que los pusiste para motivar, quiero saber quién es Franklin Ovalles, quién es como papá, quién es como novio, quién es como persona y, y quién es como hijo, ¿no? Entonces para comenzar quiero que me cuentes tu definición de éxito porque yo, yo siento que muchas personas se frustran en el camino porque hay que lograr cosas que otras personas han logrado pero tal vez no es el camino que ellos tienen que tomar para llegar al éxito. Porque yo hice un curso contigo también y lo intenté y dije, no, esto no es para mí, esto no es lo que a mí me gusta.
1: Es muy importante detectarlo.
0: Entonces quiero saber, y, y luego, bueno, experimentando otras cosas, me di cuenta que era el éxito para mí y pues lo estoy logrando de, de esta forma, encontré lo que finalmente me apasiona. Pero quiero saber cuál es la definición de éxito para Franklin Ovalles.
1: Este, primero gracias obviamente nuevamente por, por, por invitarme me alegra este, siempre escuchar que, que hay personas que, que, que me tienen cariño o que me tienen aprecio sobre todo cuando como yo siempre digo eh, que yo lo hago también cuando tú ves para arriba tú tienes esas personas que admiras o las cuales tomas lo, lo bueno eh, de esa persona lo que te gusta y uno lo trata de utilizar para uno mismo para potenciar lo que uno cree que eso te puede ayudar este eh, salud a tu esposo si fue uno de mis alumnos hace dos años eh, lo primero que yo creo este los que no me conocen pues me voy a presentar yo 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 vengo de Venezuela este emigre hace ya cumplo en septiembre seis años eh, como, como como todos los emigrantes, este para eh, tratar de buscar huyendo a la dictadura del país, tratar de buscar protección y tratar de buscar nuevas, o una nueva oportunidad para mi hija. Vine sin mi hija, y mi hija me la cuidó mi familia, mi hermana, y empecé como todos, empecé con, con eso, a hacer Uber, uh, limpiar el plato, este, lavar, restaurar, y todas aquellas actividades, este de libre que hacen eh, la mayoría cuando llegamos son las oportunidades laborales que tenemos, ¿no? Sobre todo, pues si no hablamos el idioma, yo aquí en Estados Unidos el inglés. Eh, creo que al principio, entré y te echo rápido la, eh, eh, la historia, es que al principio creo que el no, el no... Desligarme y el ya llegué, no siendo un muchacho, ya llegué con una hija, llegué mayor de 30 y pico de años, tenía unos 34 o algo así, 35, 33, no recuerdo bien, yo voy a cumplir, estoy casi en los 40 ya. Este ah, ya venía como, como eh, desligar lo que uno ya tenía para volver a construir de cero es bastante complicado, o lo que uno ya había logrado construir, volverlo a construir y. Fuera de, de donde tú tienes la, el mayor confort, es, es, no lo veía muy fácil y eso me detuvo, en, aunque siempre he sido desde Venezuela, de donde vengo, yo he tenido, imagínate, yo, yo tuve esta negocio Curazao en algún momento, ¿no? ¿no? este siempre ha sido un emprendedor incansable o sea siempre he tratado eh, nos reíamos ayer por cierto aquí en la oficina porque les mostraba tuve con, con, con un socio un portal de internet tuve con otro, una revista estuve, siempre he tratado de emprender o pero sin la madurez no sin la madurez y siempre viviendo apegado a algo que yo creo con todo respeto un mundo irreal en el que yo vivía un mundo donde donde tú compras este vaso en 10 dólares y lo podíamos vender en 50 dólares. Aquí tú lo compras en 10 y lo vendes en 13. Y la ganancia que te queda entrega el 30% al gobierno, ¿no? Entonces veníamos de algo muy real y, y todo eso se me complicó. Y, 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 y créeme que llegó un momento que estaba como frustrado, ¿sabes? Un momento que yo dije, ¿sabes qué? Confórmate, Franklin. Confórmate confórmate, que estás haciendo Uber, tienes que salir a trabajar todos los días. Este, Imagínate, mi meta más ambiciosa era que si yo ahorraba, eh, ya había averiguado comprarme una grúa, pero iba a salir de manejar mi carro, y no estoy diciendo que hacer ninguno de estos trabajos sea malo, pero era, era mi meta. Yo ya no, ya no tenía más aspiraciones, estaba agotado. Yo te
0: tenía o sea, esa pregunta. Antes, antes del trading, ¿cuáles eran tus metas anteriores? O sea, antes, ¿qué, ¿Qué pensabas?
1: Antes de, hacer, antes de entrar en todo este mundo en el que estoy ahora, a, mi, meta más, o sea, mi meta era me compro una grúa, imagínate que no es nada malo porque para mí era un excelente negocio porque podía generar X cantidad de dinero. Había hecho los cálculos, había hecho una entrev entrevistado a varios eh, grueros. Un compañero que hacía Uber compró una U una grúa y estaba haciendo ese tipo. Había que sacar una licencia, endeudarse, comprar la grúa. Las grúas no son económicas, 70, 80, 100 mil dólares. Pero me iba a permitir a mí el trabajo, pagar mi bill de mi grúa y obtener el doble o el triple de lo que hacía haciendo Uber, trabajando menos tiempo. Entonces yo dije, bueno, esta puede ser. Yo no tenía ni siquiera una aspiración de montar una tienda, de vender chupetas. Nada. O sea, yo dije, ya. O sea, estaba cansado. Y, y me cansé. ¿eh? Y es un consejo que de repente transmito. No un consejo, es como mi, mi vivencia, ¿no? Yo digo, a veces, este, educando a través de mi experiencia, ¿no? Mi experiencia, mi vivencia, me agoté. Me agoté. Porque me dejé consumir por la toxicidad que existe en el mundo. Este, yo, no tienes idea de cuántas cuentas me bloquearon en mis tiempos de hacer Uber, que tenía tiempo libre y me dedicaba a ser un hater, a un hater, a odiar, el que no habla inglés, a odiar a personas exitosas, a personas como, como, Pedro, Carlos, María José, no sé, que lograron éxito y, 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 y tenía tanta ira y eran mis carencias que no lograba entenderla. No lograba entender que a 34 años tenía tantas carencias y que empecé a transmitirlas a través del odio de las redes sociales. Obviamente yo seguía puras cuentas de noticias en Venezuela, que si el dólar subió, el dólar bajó que si el ejército llegó y golpeó no sé cuándo, y me escribió a mi papá que la cola a la gasolina, y me escribió al otro que Venezuela está muy jodido, y tú te empiezas a llenar de todo eso, y mi vivencia dice que cualquier inmigrante, indiferentemente del país que venga, tiene que tratar de hacer borrón y cuenta nueva.
0: Sí, es como, es como ¿no? ese, porque creo que muchas veces nos, nos cuesta adaptarnos a los cambios, nos cuesta como no, ser no,
1: es flexibles. Bastante, es bastante complicado y es, ver, es, es, es ser flexible, y ¿qué, qué, ¿qué pensaba uno? Uno pensaba en este mundo que iba yo llegar a convertir lo que había construido desde que nací, desde el vientre de mi madre, porque ahí empiezas a contar hasta mis 34 años, que todo eso, y no me daba cuenta que a mí me costó, me costó ser lo que era antes de venirme 34 años de mi vida, porque yo pretendo venir a los Estados Unidos a hacerlo en dos meses, o en tres meses o en seis meses, otra cosa es si yo viví, hubiese venido con un plan de invertir, con un plan de mercado, de mercadeo, etcétera, etcétera, para construir X modalidad de negocio, es totalmente distinto. Pero es que yo venía a empezar sin darme cuenta, como si yo estuviera en el vientre de mi madre. Porque imagínate, tenía que aprender un idioma nuevo. Tenía que aprender a vivir en un mundo en el cual no había vivido. Y tenía que aprender una cultura totalmente distinta a la en la que yo venía. Entonces prácticamente está empezando, obviamente con la experiencia de vivencias humanas de 34 años en otro mundo, en otro país, porque es otro mundo donde vivíamos. Este es el mundo real. Entonces en el mundo real, cuando tú llegas y pasas la dimensión, como le digo yo cuando hablo con personas que me preguntan, ¿cómo hiciste? Hermano, yo llegué, yo estaba en la dimensión desconocida y llegué al planeta de verdad. Y al llegar a este planeta de verdad, tú decías, porque hoy... Con, yo no lo catalogo así ahorita, pero si tú dices como una persona que tiene éxito o me va un poquito mejor que a muchas personas, digámoslo así, este, tú dices, realmente yo vivía en, otro, en una dimensión distinta a la que es real, ¿no? Entonces, claro, todas estas cosas no me permitieron a mí evolucionar en los primeros años. Cometí muchos errores porque tenía tantas carencias y tantas frustraciones de yo tuve, yo también, yo hice el, el no soltar y yo hice un post sobre eso. Hoy para la fecha que estamos grabando el video, yo hice un post, ¿sí? Y el post dice, hay que responsabilizarnos porque la acción es igual a reacción. Yo no quería ser responsable en mis actos. Es
0: que Ahora ¿Eres solo... víctima o eres responsable? Porque muchas veces somos víctimas de, de todo eso que pasa es que me hicieron, es que yo fui, es que, y realmente tenemos que ser responsables y elegir ya qué acción para cambiar eso.
1: Sí, y en todo este mundo, pues, eh, en mis tiempos libres, me recordé que yo he sido un emprendedor y tengo, tenía, digamos, una pequeña ventaja que me gusta mucho, okay. que Me gusta consumir contenido. ¿Qué hice yo? Empecé a buscar de qué manera podía conectar en otra cosa que me hiciera generar dinero sin dejar mi trabajo. Porque hacer un ¿Es así, es así como
0: descubres el trading?
1: Lo descubro de ver videos en YouTube, videos en todos lados, porque no pasa como ahorita que está en la boca de todo el planeta entero criptomonedas acciones índice nada broma y tal y yo ahora en el 2017 no escuchaba a ninguna persona del planeta que yo conociera y de las redes sociales que hablara de la cotización del índice estándar por 500 a nadie eso yo nadie ni en ninguna comunidad por lo menos latinoamericana era muy, muy, muy pequeñita Hoy es muy, muy grande. ¿verdad? Me alegra eso mucho. Pero en ese momento que era muy pequeña, entonces yo empecé a buscar y dije, oh, o sea que yo puedo colocar dinero, invertir en bolsa. Yo pensaba que eso no se podía hacer así. Sino que había que profesionalizarse. Cuando digo profesionalizarse es eh, tener toda una serie de licencias como el barbero, como la que hace uñas, como el enfermero, para yo poder hacer eso. Y descubrí que no que yo podía hacerlo con poco capital, hasta inclusive mi teléfono o una, o una
0: laptop. Y, y empecé a tu la... vida completamente.
1: No es que cambió, me la transformó en 100%. O sea, no en 100. Me dio la vuelta a 180 grados. No puedo decir 360 porque quedaría en el mismo punto. Pero en, eh, fue como que me pasé a otra... Ahora evolucioné a otra dimensión que tampoco conocía. Una dimensión donde ya poco a poco fui descubriendo lo complicado que es lograr eh, evolucionar o, o caminar o, o, ¿cómo te explico? O, no es éxito, porque no quiero llamar esa palabra, es construir no es tan sencillo, y cuando te, te vuelves per, per, persona pública, más complicado. más complicado, hoy respeto, antes no, sinceramente, pero hoy yo, hoy yo vivo karma, karma de porque yo fui un hater, de artistas, de actores, de chicos con éxito, de personas que cualquiera sea su motivo, lo lograron, pero obviamente, como te repito, mi carencia no me permitía quitarme la, los lentes esos que no me dejaban ver, que yo también tenía la oportunidad. Claro. Yeah. Cuando sí. la escondí, oh, y empieza, empieza el hater a atacarte a ti, toma tu medicina. ¿Me entiendes?
0: Sí. ¿Sabes que Algo que me parece súper interesante del trading es que, o sea, tienes que aplicar en ese proceso y más en el que creo que es el que más tú operas, que es el de dos minutos, como una ley de vida, de que tienes que tener súper control de tus emociones, de tu mente, tener demasiada seguridad en ti, y tener como que esa paciencia en, en esos microsegundos, ¿no? Entonces, no sé si, si el trading... ¿todas esas habilidades te, te, te ayudaron como que fuera del trading? Como que había bueno, la vida de esa forma.
1: Eh, no sé si fue eso o porque también me responsabilizo después de que volví a, 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 a ir a otra dimensión. En ese momento eh, también soy militar retirado, tengo una especialidad dentro de la marina, no de barco, sino de infantería, eh, eh, estudiar en una escuela militar eh, te, te hace tener mucha disciplina. Este, tal vez eso me ayudó en muchas cosas para poder este, eh, llegar a donde estoy. Y yo opero, obviamente, fíjate, ya no opero en esa temporalidad. Yo no particularmente. Este, muchachos de nuestro equipo lo hacen, muchas personas lo hacen. Porque eh, 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 tú vas evolucionando, ¿no? Tienes que ir evolucionando. Eh, puedes empezar lo que tú me estás diciendo. Esa temporalidad trabajan traders que hacen una, una modalidad, vamos a llamarlo así, que se llama scalping. Ellos entran y salen muy rápido del mercado. Inclusive pueden hacerlo varias veces en el mismo día. Y tienen que tener, yo le llamo timing, ¿no? Un timing tan perfecto y respetar algo que se llama análisis técnico, sin dudarlo, para poder obtener resultados. Eso al contra, genera mucho estrés, muchísimo. Y creo que me salieron de aquí porque cargo un poco de luces pegadas, ¿no? Entonces, este, de aquí el estudio. Entonces, pero eh, te genera muchísimo estrés, pero es el inicio. Para, aunque tú puedes iniciar como tú quieras, ¿no? En, en el, cuando quieres hacer trading, ¿no? Eh, pero ya tú vas evolucionando y vas, vas llevando el, el, el trading a otro nivel, a un nivel de que a mí ya no me genera estrés, ¿me entiendes? Pero al principio genera mucho estrés. Ahora, cuando yo empecé, vi esto como una oportunidad y yo le daba gracias a Dios todos los días por sacarme el volante, ¿no? Yo hacía Uber y, y yo podí, en ese momento, y no sé, podía hacer con mucho fuerza, eh, 8 o 9 horas manejando, 10 horas, en el tiempo que podía hacerlo, porque tengo una hija, ya estaba mi hija acá, eh, y el colegio sale a las cuatro y media, no, no tenía, no podía pagar los, los 200 dólares semanales de... After school, que era desde las 4 y media hasta las 6 de la tarde, los que son papás en los Estados Unidos en saberlo, está entre, depende del estado, en esta ciudad vale 180 o 200, los normales, los caros 300 o 400. Eh, entonces yo la buscaba, trabajaba 10 horas, ¿no? 7 y media, 4, 8, 9 horas, yo podía ganar unos 100, 120 dólares, descontando ya la gasolina, 20, 10, 15 dólares más o menos, o 20 dólares si me gastaba en aquel momento el tanque completo me podían quedar unos 120 y quitándole los impuestos y todo aquello y tal, me podían quedar unos 80, 70 dólares. Yo siempre pensaba así, en el impuesto ¿no? que tenía que pagar después. Y yo descubro algo que con un botón en cuatro minutos podía ser los 80 dólares, pero también los podía perder, obviamente. Entonces empecé a, 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 a ser consciente desde el día uno, y decía, oh, qué espectacular esto. O sea, yo tengo que manejar tanto tiempo para ganarme esos 80 dólares que ya vi siempre desde el día uno que podía complementar mi trabajo. Indiferentemente de que yo cuando empecé realmente, ya a la semana o al mes, yo dije, mire, ¿sabes qué? Está tan agotado y cansado con lo que estaba viviendo que yo dije, mire, o lo logras o te devuelvo a Venezuela. Pero yo no puedo seguir más manejando un carro. O sea, yo, yo ya estaba cansado, ¿me entiendes? El dije, fue tu, tu último sí
0: día. Sí,
1: sí porque yo dije, mi hija no se merece esto. Mi, mi hija no se merece, mi, mis padres no me dieron esto. Y creo que si te tomas el atrevimiento de tener un hijo, es porque tu hijo va a evolucionar y va, lo traes para que viva mejor de lo que tú viviste, no peor. Sí. Entonces, si no, Dios me perdone, no traigas personas al mundo. Sí. Este, a este planeta Tierra a hacerlos pasar mala vida. entonces eh, mi hija vivió algunas circunstancias ya desde niña desde muy pequeña de edad este, que yo dije no voy a dar las explicaciones aquí pero yo circunstancias que no es lo normal de cada niño y este yo dije ¿por qué nada Tenía aquí en este viviendo, durmiendo con su papá en la misma cama, haciendo tal si en Venezuela tenemos dos, un cuarto para mí y un cuarto para él de trabajar sin miedo allá en lo que sea, ¿me entiendes? Algo tendrás que hacer en tu profesión, en lo que sea, no sé, tú verás qué haces Pero dije, no más. Y entonces empecé a hacerlo ya full time. Yo, yo a, a, rápidamente dije, bueno, me fue bien, empecé a hacerlo bien, pero como todo siempre, con, 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 con eso que te digo que traemos y nunca, nunca había soltado el... El, 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 el aprovecharme, ¿sabes?, la idiosincrasia la venezolana. Entonces, este, lo que había hecho en tres, cuatro meses, en dos, tres meses, que había sido lo mismo que me había ganado en siete meses anteriores. ¿Siete? Wow. Más o menos. Y los perdí en una semana. Por querer, por querer duplicar, triplicar, cuatriplicar inconscientemente, por desconocimiento, lo, el dinero que ya tenía. Yo dije, bueno, pues si esto es así tan sencillo, métele más que nada más, ¿no? Yeah. Pero el problema es que ya después empieza a entender que la parte emocional afecta, que no es lo mismo perder de 10 mil si, dólares, de mil dólares, 50. Fíjate, no es lo mismo. Es lo mismo, pero no. ¿En qué? Mil pierdo 50. Con 10.000 son 500, con 100.000 son 5.000 y con un millón de dólares son 50.000. Pero si tú no estás preparado, vas a ver, es dinero, no porcentajes. Entonces, obviamente, no estaba preparado en aquel momento todavía y perdí todo. Después me tocó pedir dinero. Me tuve el atrevimiento, cosa que jamás le recomiendo a nadie, de pedir dinero prestado para eso, que por cierto, lo devolví casi que, no sé. 25X más, ¿no? Porque obviamente el venezolano no te va a prestar tampoco ahí a... Todos lo quieren doble, porque su, es la, nuestra cultura.
0: Sí.
1: Este, agradezco en ese momento lo que me día, el préstamo que me hicieron, también lo devolví con bastante, muchísimo, muchísimo retorno, pero esto me permitió a mí en ese momento ser más consciente y construir lo que hoy he construido. No. Y tener lo que hoy yo tengo, aparte de... de, de de que me de que me me, me, me de que estoy haciendo trading realmente me apasioné por esto y me volqué a estudiar este bastante lo que hacía y a entender el negocio porque hacer trading no es un trabajo que ese es el error de la mayoría que quiere hacer esto es un negocio cuando la persona entiende eso le empieza a ir bien mientras no lo entiende no le va a poder ir bien
0: Total. Y sabes que ahorita que me mencionas a tu hija, es una de las cosas que, que más admiro de ti porque es como que más común ver a esta, a esta mamá con la hija sola que a un papá. Y la verdad no sé muy bien como que la razón de, de por qué esta persona que es su mamá no está ahí, pero, pero de cualquier manera, o sea, Cualquiera que haya sido la razón, creo que igual tuvo que haber sido un momento difícil para ti de, de afrontar como que ahora este rol de padre tú, porque es como que es, va más allá de, de tener que hacerle las dos colitas iguales que, que a los hombres no, no. también, ¿sabes? Dígame, ahorita que
1: tiene 10 años, ahorita es peor.
0: Entonces, ¿Qué va para vos? Bueno, es, tú eres. Exacto, y, y es eso, es que. que pues las mujeres somos como más, más complicadas emocionalmente que los hombres, ¿no? Entonces me imagino que te toca como que ahora ir afrontando cada papel de poder sentarte a hablar con ella, de, de, de esas cositas. Ahorita está pero, la miradita. Ajá, pero, pero me imagino que fue un momento difícil para ti, pero que, que te ha enseñado mucho. Que, bueno, realmente...
1: Camila vivía con su mamá, este, y un diciembre, este, la mamá de Camila, eh, Camila estando conmigo, de vacaciones, siempre tuvo una buena relación con ella, aunque estábamos separados ya en ese momento, este, de amistad, de papás, eh, de una criatura en común.
0: Claro.
1: Eh, la mamá de Camila, un 23, siempre falleció, hace ya muchos años, ¿no? Y pues Camila me quedó muy pequeña, tenía unos dos años y medio. Y desde ahí, es eh, como yo llamo, es mi lladero. ¿no? Entonces yo tengo un lunarcito aquí, yo siempre le digo, tú eres como este lunarcito. O
0: sea, tú siempre estás sí, con...
1: este, y, y bueno, y de ahí yo me responsabilicé por mi hija, obviamente. Y siempre he estado con, con Camila, es mi, mi partner, mi, la, eh, va, ha ido a todos lados conmigo, está conmigo, siempre está conmigo. Yo me responsabilicé solo por cierto tiempo mientras eh, podía adaptarme acá eh, para no ponerla, tú sabes, cuando uno viene con inflable todo aquello, aunque también no en colchón inflable, pero bueno, este, eh, mi hermana me ayudó y bueno, ya estamos, ya estamos, como decir, eh, ya estamos aquí para adelante y siempre la tenemos, pero sí ya, cumplo el papel a ah, los dos papeles, ¿no? De mamá y de papá. ¿no? no sé si soy el mejor papá del mundo, la mejor mamá del mundo, pero cumplo los dos. Y, y trato de hacer hija. lo que, trato de hacer lo que a mi criterio es lo bueno, este, o lo, eh, para Camila, ¿no? ¿Cómo
0: y, tú man. sientes que te ves a través de los ojos de tu hija?
1: Este, honestamente hoy es un tema complicado. Porque, le dedico muchísimo tiempo al trabajo. Te voy a decir un ejemplo. Yo cambié en el post, le mi post de hoy. Yo cambié mi rutina. Y hoy es un día en el que yo corro, eh, hago, yo corro, ¿sabes? ¿no? Y este, so, yo cambié mi rutina por exigencia de ella. Eh, pero también por que necesitaba correr. Y los miércoles son los días que yo puedo correr con mucha paz, ¿no? Sin tanta carga laboral o estrés laboral, como quieran llamar. Y por lo general me tocan dos horas, una hora y media, depende de la distancia, pero de una hora y media para allá. Y tenía muchas semanas sin hacerlo. Entonces me senté a hablar con ella y llegó un momento de ella me dijo, eso fue hace como 15 días. Papá, quiero hablar contigo. Dime, Camila, uno anda así, ojo, oh, todo el día, ¿no? Ajá, ah, dime. Ella y yo llegamos a un acuerdo que ella primero me dice papá, quiero hablar contigo yo bajo el teléfono y le presto atención, ¿no? Porque yo no uso el teléfono para andar mamando gallo ni para ver historias. Mi teléfono es para trabajar, ¿no? Y después te contaré eso. Ahorita. Eh, y hablé con ella y me exigió, papá, es que ya el dinero a mí no me importa. Yo necesito tu tiempo. Y pues me pegó, ¿no? Y yo, ok, Camila, de hecho, hoy tuve que decirle, y me salvé porque tiene una invitación a la piscina. Camila se me olvidó que le dije a una chica que tenía que hacerle una entrevista hoy. Y ellos como pareja, que me tuve Instagram, inclusive su novio o esposo, no sé, fue nuestro alumno. Y yo le digo nuestro, porque tuyo también, pero lo mío es tuyo. No y mi palabra no cae al piso y yo no lo voy a cambiar la fecha mañana te llevo para donde tú quieras mi papá está bien porque el día de hoy, los miércoles ahora yo me salgo a correr corro, me voy a echar un baño y tal y como ella termina clase a la una haré lo que pueda hasta la una que tenga dentro de la casa y después la una es el día que voy a compartir con ella porque realmente yo no sé si la gente engaña, dice lo que sea no estoy jugando a nadie pero realmente yo tengo poco tiempo para todo el mundo poco tiempo para mi hija, muy poco tiempo para mi pareja. El tiempo que compartimos juntos es porque trabajamos juntos, porque es mi socia. Y, pero tengo poco tiempo para todo el mundo, incluyendo mi mamá acaba de llegar. ¿Y tú crees que yo he compartido con mi mamá mucho? Día a las madres, a la mamá, bendición, papá, papá. Pa. Y ella lo entiende porque mi mamá, porque ahí es donde vamos, ¿no? A. a es más, ahí dice, siéntate como en casa. Eso fue lo que yo aprendí en mi casa, ¿sabes? Yo le digo, qué increíble, mamá, mis 40 años casi que tengo, yo estoy copiando un patrón sin darme cuenta. tu patrón. Y yo le digo, yo le digo, tú eres la culpable que yo sea así. Porque mi mamá trabajó incansablemente. Y fíjate que mamá es la mujer más extraordinaria del planeta Tierra. ¿no? Es una persona con mucha luz y mucha paz. Y mi mamá... Trabajó tanto, tanto, para darme, a mí y a mi hermana, tantas cosas que nos dio, desde lo material y no material, que mi mamá inclusive se llevaba el trabajo para la casa. Hubo un momento que mi casa estaba llena de, la, de computadoras, ¿no? Y de carpetas y bromas, porque ella era como la, eh, no sé, becano, no sé qué broma, el control de estudio, una universidad en San Cristóbal, se llama la UNE pero tenía tanto, tanto trabajo.
0: Yo mi mamá la veía
1: a las siete y media de la mañana, porque mi mamá vivía con su esposo, a las siete y media de la mañana, cuando me iba a buscar al colegio, y la volví a ver en la noche, cuando me iba a llevar para casa. Y yo no... Y para mí mi mamá es extraordinaria, ¿me entiendes? Porque es que yo sé lo que estaba haciendo. Estaba trabajando para darme lo que yo pensaba que me merecía. No, era para darme lo que ella podía. Entonces, yo también trabajo muchas horas, muchísimas horas, o sea, muchísimo. todo el día no trabajando, todo el día de las 7, porque es que, ojo, la gente cree que vender un curso es vender un curso. Sí lo hice al inicio, vendiendo todo curso. yo tengo cualquier cantidad de empleo que sobrepasan los 14, 15 en los Estados Unidos, porque ahora me quedan por fuera dos. Uno en Portugal, tengo tres. Uno creo que está en Venezuela nuevo ni lo conozco, gracias a Dios. Ya ni conozco a los que contratan, no importa, o sea, ya estoy en otro nivel, ¿me entiendes? Mira, aquí tengo uno sentado, te puedo decir acá. Mira. No te ¿de dónde eres tú? ¿De dónde?
0: <risa> Uruguay,
1: Uruguay, Uruguay. Y él está aquí, me lo trae a trabajar conmigo, venga a trabajar conmigo tanto tiempo. No haría, está diciendo tú por aquí, pero no me importa. ¿Por qué? Porque un chico súper talentoso y no. Estoy aquí trabajando todo el día 24-7 ojo, pero como papá estoy ahí siempre trato de darle el tiempo que puedo te, te, copié patrones de mi casa como los de mi mamá en los que yo tengo una hija la mejor yo a mi hija no le reviso ni las tareas y tiene 10 años y mi hija tiene todas sus notas en A y B ni le corrijo yo no sé ni si le manda tareas o no por ahí hay un grupo de la profesora que le manda uno un directo, se llama Remain, ¿sí? Una aplicación. Que Camila se desconcentró. Que Camila, normal, como cualquier, ok, profesora, ya. O sea, yo ni me enfoco, ni la regaño, ni nada, ese sí tengo que de repente corregirla, porque que si la profesora andaba ya mojando gallo o cosas así, normal, de cualquier chamito. Pero ya, le va bien. Ojo, sí, ya en estos momentos que ya digamos que tengo, porque es que el problema es el siguiente, fíjate. Ya cuando uno llega aquí, la gente cree que es fácil. No, es mentira. Cada vez es más. Porque ahora tengo esta unidad y tengo otra unidad de negocio. Y estoy construyendo dos más. Y le tengo que dedicar tiempo a los cuatro y cada vez tengo menos tiempo. Ah, ojo, cada quien consigue su felicidad como quiere. Yo conozco personas, no voy a decir nombres, Sí, que hice qué sé yo. Yo ya me cansé. Yo lo único que quiero es trabajar contigo, cumplir mi trabajo y que todo quede excelente. Yo más allá, lo que llegue. Pero ya estoy cansado. Estoy agotado, emprendí tanto y fracasé tanto y tuve éxito, pero volví a fracasar y tuve éxito. Ojo, fíjate eso. Esa es la vida del emprendedor. Y tienen que acostumbrarse. Vas a emprender y vas a fracasar. Vas a emprender y vas a fracasar. Y el problema es que personas como yo, yo no me creo motivacional, que tú diste emotiva. Bueno, a lo mejor sí, pero no es lo que yo hago, ¿no? Que somos nosotros mismos los que hemos logrado algo, ¿sí? los que empezamos a transmitir que el fracaso es malo.
0: Eso te quería preguntar, porque no todo el mundo sabe como que, como que tomar provecho de los fracasos. Y creo que, que el, el trading en este caso, que siento que fue lo que te mostró a ti o, o lo que te enseñó a ti a volverte un experto en esto, en que vas a perder dinero, pero tienes que keep going, tienes que seguir adelante, okay. tienes que, ¿cómo, ¿cómo manejas tú la situación cuando, cuando no. sientes que fracasas?
1: Eh, para mí un fracaso es una experiencia que anoto en una es como que anoto en la computadora ejemplo si tú siempre caminas por porque hay que verlo así, mira, tú caminas por la Second Avenue aquí en mi town, ¿sí? y tú sabes que hay una alcantarilla tú, pum, te tropezaste la primera pum, te tropezaste la segunda vas a ir caminando por ahí ya tienes la experiencia que cada vez que veas unas alcantarillas de esas, tienes que tener cuidado. Porque así te tapas, puede doblarse. Entonces, yo lo que hago es colocar aquí, ¿sí? en, mi, en mi mente, o hasta lo anoto a veces, cuáles fueron las experiencias. Las personas creen, estos cuatro años, ya, a ver, desde que empecé a construir esto, desde el año 2018, en estos tres, últimos tres años, yo he fracasado infinidad de veces en otras cosas, en otro proyecto, y yo digo, anoto, ok, ya sé, no tenía la experiencia, escatimé en contratar personas, con talento, para hacerme, X actividad, este, no hice esto, no hice aquello, ya sé, para próximos proyectos, ejemplo, ahorita, en los proyectos que tengo, ejemplo, cuando comencé, en esto, Todas las personas que trabajaron conmigo, algunas conocidas, otras no, trabajaron sin contrato. Ahorita tienen un contrato de confidencialidad como de 25 páginas. Ya tuve una experiencia ah. de que algo habrá pasado: que ahora todo el que trabaja conmigo tiene un contrato de confidencialidad de este color. Así. ¿Por qué? Porque la experiencia me dice que así sea mi mamá, Teresa Josefina Moreno García, si quiere trabajar en esta empresa, tiene que firmar el contrato. Hasta yo lo tengo firmado, porque mi socia es mi socia y yo soy yo. Y ella necesita que yo lo tenga firmado y yo necesito que ella lo tenga firmado, diferentemente de todo, porque así se hace. Entonces, claro, eh, lo que yo les recomiendo de repente a las personas es que no te pares. ¡Ojo! También tenemos que tener... Una cosa eh, es que estemos construyendo algo y que ya hay un momento de que no somos racionales, sino pasionales o emocionales. Entonces hay momentos en que el emprendedor tiene que buscar y pagar la asesoría de un tercero que ni te conoce. No vas a contratar un tío, un primo, un abuelo, no. Ejemplo, si tú quieres monetizar esto, Ok, que pudiera por YouTube. Entonces, tú tienes que ver, ok, tengo un año, no me funciona. Tengo dos años, no monetizo. Tengo tres años. Bueno, Frank, esto es mi hobby. Ah, ya es otra cosa. Ahora, si tú estás metiéndole tiempo de trabajo para monetizar haciendo este tipo de contenido, entonces tú tienes que buscar un asesor externo que no te conozca, que te diga, ok, bueno, sí o no. Bueno, sí, pero... No, pero, bueno, yo creo que si tú cambias el formato, pones este aquí, este allá, y empiezas a hacer esto, pero en vivo, en live, que no haya problema para grabar, y los metes simultáneamente a través de tus redes de Facebook, YouTube, Instagram, y todo lo que existe, y TikTok, te puede ir mejor yeah. que grabarlo para editarlo, para subirlo. Y te van a decir, ejemplo, mira, si tú compras una consola que vale tanto, y otra cosa que vale tanto y pones un, un programa que se llama Vmix y aprendes a controlarlo tú solita, no necesitas de más nadie, empiezas a cambiar la cámara. ¡Ey, Franklin! Cuando nada, pa, Pondes un botón y sale la imagen y papa pa, Y lo haces en vivo y a lo mejor te, va a ver, te puede ir mejor. ¿Pero cómo sabes eso? Con ensayo y error.
0: Okay. Pero
1: el tercero te dice, mira, ¿sabes qué? Te toca complicado o uh, hay que meterle tanto publicidad. Entonces tú tomarás la decisión. A veces somos pasionales. Yo tenía hace poco, no a decir de que es un proyecto, pero pasión. Hasta que me dijeron, va a seguir, Abigail. ahí. Para eso hay que meterle mucho dinero y el retorno es muy poquito. Y le tienes que meter, yo no importa, pero yo, gracias a Dios, me había, yo le sigo metiendo a ver pero ¿para qué? Hasta que un tercero ya te dice, mira, loco, esto es bien complicado que, que puedas, obtener ingresos. Ahora, si usted quiere verlo como que ya no estás pagando, no sé qué, y quieres gastar en eso, pues gasta. Pero ya, ya cuando te lo dice un tercero, tú dices, no, ya paro. Pues yo juraba que me puede ir bien.
0: Sí. sí, y yo siento que cuando las personas fracasan, también muchas veces le agarran como que este miedo, a porque no saben tomar esto como una oportunidad de experiencia y entonces se retraen a, a, a volverlo a intentar por flojera por falta de compromiso por miedo y... Mira, el
1: principal problema es no tener un plan quiero quiero empezar muy por cierto me comí hace poco unos chicos venezolanos buenísimos quiero empezar a hacer pastelitos presupuesto plan costos retorno, etcétera, etcétera, todo plasmado. ¿Cuáles son mis gastos mensuales? Si yo no vendo ningún pastelito en el primer mes, tengo para mantener la nómina, sí o no? Soy yo solo. ¿Le estás metiendo horas de trabajo y tú tienes que pagarte, aunque sea dos dólares la hora? No sé, depende del país que estés, ¿no? Aunque sea aquí en la Florida, 8.35 el salario mínimo. Entonces el principal problema es que no tienen un plan y se dieron la tarea de pensar que ser un emprendedor es estar detrás de una laptop en su casa.
0: ¿Cómo ¿Qué tú ¿Qué ¿Cómo cre tú crees que no, se construye una mente de
1: éxito? Que, que creo
0: que es aquí a lo que vas, que las personas. Que, que en que en la, la mente
1: de éxito, fíjate, es que yo creo que eso ya viene. Lo primero que la persona tiene que detectar es cuáles son sus habilidades en cuanto a pensamiento. Digo, en cuanto a pensamiento de yo he sido siempre un emprendedor desde que tengo uso de, de razón. Indiferentemente de las circunstancias que me ha dado la vida. Ahora, yo, sab, yo entendí y empecé. ¿Cuál ha sido mi problema? Soy malo para administrar el dinero. Pon un administrador, ya. Y tú no tocas el dinero y tú tienes un sueldo. Listo. Se te acabaron los problemas por ahí. ¿Cuál otro de mi problema tal? Ahora, ¿cómo creo la mente éxito? ¿Sí? Y no es mente éxito, sino es que hay dos cosas que tenemos que entender y a sonar duro. Y fíjate, yo tengo muchachos aquí trabajando aquí al frente mío. Hay quienes nacieron para ser jefe y para ser empleado. Y en cualquiera de las dos tienes que tratar de ser el mejor en tu área. Y eso lo puse en un post también. Mi mamá me dijo, hijo, deja de quejarte, coño. Culpa la grosería. Estoy más bien muy suave. No, Esta <risa>
0: persona que puede
1: decir grosería. Este, eh, deja de quejarte. Porque eres un taxista. Mi mamá no sabía que era Uber. Yo le decía a ¿cómo es? Con un taxi, mamá, entonces eres un taxista. Okay. ¿Sí? Y no lo digo de mala manera, ojo. Y si iba a ser taxista. Tienes que ser el mejor taxista. Y me mandó un correo electrónico. Y lo leí. Y encuentro un taxista famoso por ahí que está en internet y eso.
0: Oh, yo vi como algo donde tú estabas. El águila
1: y no sé qué cosa. Eso es un correo que me mandó mi mamá. Donde me dice, ay, quejarte. Entonces en ese día yo dije, hazle caso a tu mamá, que siempre la pega. Agarré. Y empecé a, ese, al otro día, empecé a dejar de trabajar en shorts como hacen algunos de Google por ahí, hasta en chancletas, y empecé a ponerme un jean, me compré un, unas camisas negras, me las remangaba, ¿sí? me arreglaba, me echaba perfume, tenía un perfume metido ahí, me fui a un todo un dólar, compré aguas, las metí en la maleta, compré una cabita térmica, metí una bolsa de hielo en el gas station, Compré un poco de chocolates, compré el bichito que se le coloca atrás del carro, los que hacen Uber, saben de que le estoy hablando. Coloqué un poco de chuchería, broma, ta, 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 ta. Yo no lo hacía porque es que yo andaba copiando a todos los demás que decían, ¿para qué eso es una gastadora de plata? No hagas eso. Pero ¿a quién estaba copiando? A los que hacían lo mismo que yo. No a los que hacían algo diferente que yo. Entonces, ¿para qué yo voy a estar copiando? Al que está igual que yo. Ponte a copiar al que está por allá arriba a ver qué agarras bueno No al que está aquí. Y para abajo menos vas a copiar entonces ahí fue donde yo dije ah imagínate inmediatamente ese mismo día yo gasté en todo eso que te dije 30 dólares y ese día yo le propina 40 dólares, me quedaron agua para toda la semana me quedó chuchería para toda la semana o confites, depende del país que escuchen esto ¿sí? este, caramelitos, chocolates y eso hielo y lo compraba todos los días un dólar la bolsa, una bol de la bolsa pequeña, ¡pam! Ya. Y en todos los días ahora recogía 20 y 25 dólares de tip. Y yo dije, definitivamente hay que hacerle caso a la mamá de uno. Le hice el caso a mi mamá. Y empecé, ah no, y ahora me la tiraba de. Ya iba con la camisa, la bajé, le puse un puño y le ponía chaqueta. Con chaqueta, como que la gente, yo dije, ¿sabes qué? Tú fuiste dueño de una discoteca, Franklin. Y tú, en dos meses, hiciste que hasta otras que eran las mejores remodelaran. Hacían colas de 50 personas para entrar en tu negocio porque dabas una experiencia distinta a los demás. Entonces, en tu corola, la experiencia del que se monte tiene que ser diferente a los demás para que te dé el tip. Y me empezaron a dar tip. ¿Qué te digo yo con todo esto? Porque me está diciendo la pregunta, ¿cómo yo creo mente de éxito? Eso no existe, eres tú. Eres tú el que te pone las trabas Son tus carencias, tus iras, tus frustraciones, tus problemas personales, tu gana de transformación de vida en un minuto, tus ganas de, ejemplo, comprar Dogecoin, ahorita, cuando no deberías comprar en este instante, en este instante, para hacerte un millón de dólares con mil dólares, porque lo viste en una foto, ni siquiera conoces a la persona, solo viste una foto que probablemente pueda ser verdad o puede ser mentira, no lo sabes, pero entonces, la mente de éxito empieza por tu cambio. Y tú te das cuenta, si me sigues hace dos años, todo lo que he tenido que cambiar para estar aquí sentado hablando contigo.
0: Totalmente. Una de las razones por las, que, por las que más te quise invitar es porque es eso, es que las personas carentes como que ven a las personas exitosas y dicen bueno, pero es que él nació rico, bueno, pero es que no sé qué y, y yo sé todo lo que has pasado porque pues te leo mucho, leo tus posts y, y sé que primero pues hiciste esto de Uber, hiciste lo de fregar platos y todo esto y has ido como escalando, ¿no? Y, y es muy fácil para los demás decir como que todas estas es, excusas porque como tú me lo dijiste, tú mismo lo hiciste y creo que todos en algún momento lo hacemos por estas carencias que tenemos ¿Pero qué tú sientes que es lo que más las personas se equivocan cuando te ven?
1: cuando me ven?
0: Sí, como que cuando... Porque creo que ya conocerte es como, como más profundo, ¿no? pero Fíjate. Y más, más tú que, que eres una, digamos que una figura más pública y, y pues me imagino que te, te comentan muchísimas cosas. En estos días estaba en, en un live tuyo y, y vi que una persona le preguntó como que si pagabas impuestos o algo así.
1: Eso ya es normal, o sea, acostumbrarse a todo ese tipo de preguntas. Que después... Eh, no trata eh, Cada vez trato de cambiar mejor porque yo en algún momento hice esa misma pregunta, tal vez, no lo sé, pero me imagino y me habrán bloqueado de inmediato, ¿no? Eh, ya, ya hay un momento que uno tiene que empezar a tener un poquito de tolerancia y de, de, de no prestar atención a tanto. Pero en mi caso, yo me involucro mucho, sobre todo con el Instagram. La gente se queda sorprendido que respondo yo mismo. Dice, ¡para, loco! Tú respondes más rápido que el soporte de cualquier otra broma. Pero es que ese ha sido mi éxito. Parte del éxito ha sido que yo doy una respuesta casi que personalizada a través de qué quieres saber y le doy consejo, broma, tal, eh, no sé qué, de lo que sea. Entonces, este, lo que me pregunte trato de responderle a todo el mundo, y lo hago, a ese entonces le dije, me sentí aquí en la silla, en la otra oficina, y empiezo a bajar y yo, ah, duele, mira no respondí hace como tres días, no he tenido tiempo, no y, claro que en tres días, si tú siempre respondes, siempre sí, es que se me tapan, y van cayendo, entonces me siento un día, y no te puedes salir, y tienes que bajar, porque si te sale, se te vuelve otra vez para arriba, y bueno, el que tiene Instagram, sabrá que le estoy hablando, bueno, si le llegan muchos mensajes directos, pero, pero a veces las personas tienen que, no sé, yo no les puedo decir que tienen que entender que este lado también es un ser humano. Lo que pasa es que a lo mejor en la red social uno es una cosa y tienen que entenderlo y en la vida real somos otra cosa.
0: Total.
1: En la vida real, no me lo podrías preguntar a mí, le tienes que preguntar a los chicos que están aquí, que trabajan conmigo, en la vida real te sí, eh, hey, si ese es lo que yo trabajando. Poco, pocas, muy pocas veces salgo, comparto, me divierto, voy de fiesta. No, para mí personalmente, aunque a veces uno lo necesita, el cuerpo te lo pide, pero para mí en estos momentos es un desperdicio de tiempo. Si yo tuviera 24 años, fuera distinto, pero tengo 40. Entonces empecé, digamos que cuando hice el ciclo, de la vida, ¡pam! me dejaron fue con 34 años. Oye, no me dejaron con 16, con 34 entonces tengo que darle más rápido porque vienen los chicos jóvenes como tú como tú novio que van, vienen y no jodan, acá con todo, ¿me entiendes? entonces yo estoy en una edad medio complicada ¿no? Donde, donde viene un tiktoker y hace tres movimientos y ¡pum! ¿sabes? Este, captó, hizo tal y eh, soy un ser humano normal como todo el mundo con, ah, trabajo muchísimo, con muchas responsabilidades, no solo hago trading, no solo es el trading club no solo... Son muchas cosas que también uno hace aparte o invierte en otras cosas y tiene proyectos y arrancó proyectos y en eso todo el tiempo es lo que hago. El que me conoce sabe que tengo un carácter, me... el que me conoce, ¿verdad? Tengo un carácter medio complicado, ¿no? Soy una persona, digamos, medio gruñón, ¿no? O migrañas, algo así, ¿no? este Más bien he cambiado muchísimo gracias a mi pareja, me ha ayudado a cambiar mucho ya las personas se quedan sorprendidas de que oh, este tipo o otro, ¿sabes? Este, sobre todo porque cambié eh, mi parte física, este, eh, ya no vivo, eh, eh, si me ve hace dos años, eh, no vivo en una constante pelea a través de las redes sociales, yo pensaba eso, en mis inicios con mi desconocimiento, cuando en mi vida, a mí imaginar yo, vamos para atrás en esta conversación, que mi meta, mi, mi meta más grande era comprarme una grúa, a que yo iba a estar hablando do, un año y medio después con eh, mil personas en Instagram. ¿Qué me imagina yo eso? Yo no me lo imaginé. Ahora llegó. Entonces, claro, fue llegando, pero realmente creo que lo que me pasó a mí es que yo pegué un. Ron, uno. ¡Pum! Y ya me hice famoso el otro día estaba ya jugando los los que New York y el cuarto bate, ¿me entiendes? Entonces eh, fue como muy agresivo. Eh, me agarró desprevenido. Las era muchísimo. El, 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 en la parte cuando daba cursos yo mismo, yo mismo los daba. Eso era, era, era increíble la cantidad.
0: Pero
1: creo que todo esto te, te, te enseñó a ser más vulnerable, ¿no? Sí. Y, 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 entre, y en ese proceso uno trata como que ahora, ojo, oh, no me siento nada de eso, ¿no? Pero yo digo, Omar y ya vale, y que lo conocí, por cierto, este estoy andamos por allá riéndonos y broma y tal en una reunión, ¿no? Pero yo no soy ni que ya, era el tipo más humilde del mundo. Chan. Increíble. Su humildad, su, su forma de expresarse, se integró en el grupo rápidamente. Chan. había personas sí exitosas, como no, pero ahí yo era el, el, el más pequeño. ¿Me entiendes? Claro. Sí, claro. Este, pero sí me preguntaban, ¿cómo hacen Ah, chicos, son normales, son personas normales. Ah, sí. Este, a veces sí llega uno y cosas que pasan, ¿me entiendes? Y normal, Eso como que el que juega a béisbol, juega básquet o el que canta, el que está, hey pa' canta una canción ahí. Pero eso fue lo primero que le hicieron, ¿me entiendes? Para unas bebés, hermosas, por cierto. Así es Carlos González. Este, y cuando uno va a un sitio, dame una acción. Entonces, esa parte hay que tener mucha tolerancia.
0: Mucha paciencia. Entonces,
1: claro, por eso es que trato de no ir a un sitio. Mi grupo, mi grupo es muy pequeño. Y es como mi familia. Y no me pueden preguntar eso. Ellos ya lo saben. Entonces, ellos no me... El que medio se les sale, le meten un cuazo, coño, eso es fastidioso, vale. <risa> <risa> Métete en el tren y te pones a ver las clases, ¿no? Y con todo eso sí, a veces uno los da, tengo un grupo con amigos de WhatsApp y mira, pilas con esto y tal, broma, no sé qué, y sabes, y compartimos entre todos, y todos tienen negocio, y otro invita a otro y eso, ¿no? Pero sí te hace a veces como vulnerable, ¿no? A muchas cosas que uno... Eh, ejemplo, eh, y eso que también lo vi en internet, y tarde, no me acuerdo bien... Tú no puedes ir a comer a un restaurante venezolano y ganar 10 dólares de tip, ¿me entiendes? Me toca dejar 100 dólares. obligado así la cuenta sea, de, o 50 dólares, así la cuenta sea, de 50 tienes que a 50. Porque lo que uno se imagina que viene después, coño, yo era con este tipo aquí, no, tanto que se la hay, no es el tip, ¿me entiendes? Entonces, igual cuando uno sale, igual cuando uno va, entonces, ya no hay en algunas cosas y uno no es entonces ahí es donde yo digo a ver, que la villa es el ser es quien Kardashian Ale Rodríguez el otro no sé quién coño vale porque no me quiero ni acercar ni imaginar eso ¿me entiendes? Claro. y si me corresponde bueno en, en, en ese momento eh, eh, lidiaré con ellos ¿no? pero ya, ya claro ya entonces empieza a cambiar empecé a cambiar y empecé a entender realmente, realmente cómo funciona el mundo y este tipo de cuando tú agarras un poquito de aire por pues eso es lo que le digo, o sea, la bombona es así y yo estoy aquí aquí está el los mojos, yo estoy por allá menos 20, el tipo está aquí uno, está, uno ni ha salido para acá, pues ni, ni lo ven aún, pero imagínate hay uno que está más abajo allá de la rayita negra que está aquí por allá, uno ya está ahí casi que eh, tratando de respirar ¿no? pero entonces eh, el que era el lo, que me preguntaba, el éxito lo creas tú, tú solo, tienes que confiar en tu plan, tienes que tener un plan y tienes que entender entre ese plan que no todos van a poder tener un negocio y eso es algo que suena feo y que yo lo voy a mantener, no todas las personas pueden tener un negocio al contrario hay personas que por querer tener un negocio desaprovechan sus habilidades porque hay personas que tienen habilidades que, únicas, capacidades increíbles profesionales, sea editor, videorecord, eh, creador de contenido, eh, ingeniero nuclear, matemático, profesor, hay personas que tienen habilidades únicas. Pero en este mundo donde empezaron a lanzarnos agresivamente, emprende o muere,
0: porque es así, o sea, no, no todos los espermatozoides llegan al óvulo. No todo el mundo puede ser trading, no todo el mundo puede ser cantante, no todo el mundo puede ser bailarín, no todo el mundo puede ser cocinero. Pero sí, es totalmente cierto.
1: Fíjate, si, la... yo, si yo estuviera solo, aquí trabajan no menos de 14 personas. Creo que hay 12, 11, no sé. Yo solo no puedo hacer esto. Claro. Entonces, yo... Ah, tiene que haber, y faltó, bueno, aquí debería haber otra chica que está de permiso hoy. Pero siempre tienes que tener el talento humano, ¿no? Porque una cosa es que yo tenga, la que yo ya haya creado un proyecto, pero, ay, ¿quién me acompaña en el proyecto? ¿Quién me ayuda a construir lo que yo no sé?
0: Claro.
1: ¿Quién me ayuda a construir lo que yo no sé?
0: Y ahora en toda esta experiencia tuya, tú sientes que has cometido un error que tú dices, de este aprendí tal cosa.
1: Sí, confiar en las personas. Okay. Ese es el peor error que, me, que yo he cometido. Porque el que es emprendedor tiene que entender algo, consejo que les doy. Nadie puede trabajar para tu negocio sin un contrato. Nadie. Todo el mundo tiene que tener un contrato. Mi peor error fue confiar en las personas. Confié. Y no, y no es un fracaso. Fue un error. Y los errores se corrigen.
0: Claro.
1: ¿Y qué corrijo? Ahora todos tienen un contrato. Ese es el peor error que he cometido durante todos estos años en el que digamos, como te dije, a reaire, confiar en las personas. Confío. Ahora, confío. Pero no ciego. Confío, pero firma el contrato. A lo que sea. Eh, eh, ¿No? que, que, que creo que he cometido
0: y para finalizar mi última pregunta sería ¿qué le dirías a esas personas que, que quieren lograr sus metas independientemente de la que sean porque yo considero que hay personas que hasta les gusta ser empleados y con eso son felices y pues para ellos está bien y como hay otras que pues quieren ser emprendedores quieren tener su propio negocio y también está qué? bien
1: el que es emprendedor no es mi consejo, es como una recomendación. Este tienes que darle incansablemente. tienes que tener la ojera así. Que tiene el bichito que, que, que ya no te va ahí, la bolsa, pero enorme, no. Este, ejemplo. Esa aplicación Clubhouse, que es bueno como para esto que estás haciendo, por cierto, este duraron 10 años para pegarla. 10 años. 10 años. Y ellos siguieron creyendo en su proyecto y mucha gente le dijo que no. Tiempo indicado, momento indicado, toma. Pandemia. Gente aburrida, gente sí, porque a nosotros los latinos nos llegó tarde esa información, ¿no? Sí. Pero eso está en la pandemia ya, todos los americanos están escuchando. ¿tú entonces tienes que creer en ti y, y que realmente tienes que, pero antes tienes que presupuestarte, tienes que planear lo que estás haciendo. Porque lo peor es que en un emprendimiento si te quedas sin fuerza, entonces, ok. Mi proyecto es tres años. Planifícate, presupuéstate, saca los costos y ese es el peor error de un emprendedor, no hacer eso. Cuando haces eso, mi consejo al emprendedor que lo haga, se planifique para que logre eso. El empleado, ¿sí? el que le gusta trabajar en una empresa, tiene que tratar de dar siempre lo mejor de ti. Recuerda que siempre cuando vamos a un trabajo nos dicen, pago tanto. Y si a nosotros no nos gusta, no lo aceptemos. Hasta que busque el que tú sepas que te están pagando lo que tú crees que vale pero si en la búsqueda de eso vas a tomar oportunidades porque las necesitas porque hay que vivir tienes que hacerlo como si fuera la que ganaras lo que tú quieres ganar sin dejar de buscar la que tú quieres pero siempre con la honestidad y ponerle el corazón a lo que estás haciendo y buscar cómo crecer dentro de la corporación Dentro de la pequeña empresa, dentro del emprendimiento. ¿Me entiendes? Emprendimiento como esto, ya cuando, como el mío, cuando uno se organiza, ya los empleados empiezan a trabajar con stock options, se llama eso. ¿Sí? Entonces, si el proyecto sea, porque yo tengo un proyecto, esto es un proyecto, estoy trading cloud. ¿sí? Este, el, el, al que más tiempo le dedicamos. Entonces, y en el cual mi, mi, mi misión es llevarlo a cotizar en bolsa tarde el tiempo que me toque llegar, a lo mejor es mañana, pasado mañana, un año, en dos, en tres, en cuatro. Entonces, hay muchas, muchas personas que les gustan trabajar para proyectos, porque pueden crecer dentro de la corporación. Entonces, el que es empleado tiene que planificarse, pero hay personas que también son empleados por necesidad y por obligación, y no puedes confundir las cosas. Entonces, si tú eres ingeniero y estás haciendo Uber, y tú quieres ser ingeniero porque es lo que te apasiona, entonces tienes que buscar validar el título porque está fuera de Venezuela. Tienes que buscar cómo hablas inglés, profesionalizarte, entonces es distinto. Y es igual que el emprendedor, va a conseguir diferentes obstáculos y todo aquello para poder alcanzar eso. Entonces, creo que el emprendedor dale sin descanso, con conciencia, con presupuesto, con proyecciones. Porque siempre vas a saber, ejemplo, tú, bueno, tengo mi programa, yo le dedico cada cierto tiempo, son tantas horas, tal, yo necesito tal, porque tu hora vale, vale dinero. Entonces, ah, bueno, pero yo lo monetizo a través de YouTube y resulta que sí, bueno, eso me da mensualmente lo que me da para cubrir mis horas por ahora, perfecto, si no, tienes que buscar cómo entra ese dinero, porque si no, tu tiempo tiene que valer algo. Claro. De igual manera, eh... El, el, el chico o la chica que quiere ser empleado y ahí es donde vas ¿sabes? como que evaluando o sopesando qué es lo mejor para ti hay personas que son profesionales que trabajan dentro de una empresa y ganan medio millón de dólares 400 mil 300 mil 200 mil 100 mil 80 mil 20 mil 10 mil mil depende de lo que estés trabajando de la parte del planeta donde estés y de la profesión que desempeñes pero siempre hay una oportunidad. Lo mismo que cuesta aquí, un diseñador pequeño, una empresa pequeña como la de nosotros, vale en, no sé, en Uruguay o Argentina, mil dólares. 800 dólares. No sé, algo así. Pagar, puedes conseguirlo, o sea por trabajo o no. Entonces siempre va a depender de dónde estés, ¿no? ¿Qué es lo que sí, estás cuando haciendo? cuando
0: te guste lo que estés haciendo, que creo que es también como que lo que más...
1: Sí, mira, te voy a, te voy a decir algo. El que hace algo y realmente no le apasiona, ¿sí o no, El que hace algo y si no le apasiona, por experiencia propia. Al final, no es algo. Tienes que hacer cualquier cosa realmente por pasión más que por dinero. Porque el dinero es la consecuencia de hacer las cosas correctamente. Sea el emprendimiento o sea el trabajo. Si tú haces un trabajo con pasión porque te gusta, independientemente del dinero, el dinero llega y va a multiplicarse, triplicarse, y Igual el emprendimiento. El emprendimiento por pasión, pero con proyección y presupuesto. Pero la pasión tiene que estar. Porque a mí me han presentado 10.000 proyectos. Ay, si no me gusta, ¿cómo hago? Yo no lo voy a meter ni un dólar. ¿Por qué? Porque es que ni siquiera me llama la atención. Todos los días me escribe alguien. Y, ojo, pila los emprendedores. O las personas que tienen ideas. Crudo. Si me permite decirlo. Crudo. Las ideas no valen ni un dólar. Valen los proyectos. Si tienes una idea, debes desarrollar un proyecto, eso es algo mío, no estoy diciendo que sea así, es algo mío, lo entendí, una idea no vale ni un dólar, es que yo tengo una idea de, he ido a sitios, a asesorarme, a conferencias, inclusive, donde enseñan cómo levantar rondas de capital, etcétera, etcétera, sí para ir ya a una serie A, complicado el tema, pero el que me dio, busque, busque, que es una serie A, ta, 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 para una empresa, Tienes que tener un proyecto arrancado. Entonces, el emprendedor no puede tener ideas. Tiene un proyecto que ya está ejecutando. Cuidado porque algunos se confunden entre tener una idea. Es que tengo una idea. Es que tengo una idea. Si tienes una idea, ejecútala. Porque estoy ahí. Si confía en ella, te hay que ejecutarla. Ahora, proyectate, Pero es que no tengo dinero. Ajá, Yo tampoco tenía. Yeah. Pero tienes que ejecutarla. Tienes que hacerla. Tienes que ir avanzando, tienes que ir corrigiendo, ah, no. Eh, ejemplo, problema del emprendedor: factura mil dólares y los mil dólares se los mete para el bolsillo. Te estoy hablando de, te estoy hablando de Franklin. En el momento cuando empezó, diez mil, no los tenía, veinte mil. 50 mil. Terminaste el primer año, un millón y medio. ¿Y tu negocio? Tenías una bodega. Y el siguiente año te enteras que estabas haciendo todo totalmente mal y que perdiste en el camino del aprendizaje medio millón, 800, lo que sea. Y hablo de cualquier cantidad y eso empieza de 500 a 1000. El problema del emprendedor es que cree que el emprendimiento es su sueldo. No. No. ¿Usted va a trabajar en su emprendimiento? ¿Usted pone un sueldo? Y ese es el problema del trader. Que cree que con mil dólares. Si hace mil, los mil son de él. Está equivocado. Porque no es un trabajo. Es un negocio. Y tu negocio te permite que tú ganes ese dinero. Y todos los que tenemos negocio. Queremos que mes tras mes. Que no pasa siempre. O año tras año. Nuestra facturación crezca, porque tenemos proyecciones, tenemos análisis y tenemos un, el proyecto hecho de la proyección financiera. A, yo creo, Apple la tiene para el año 2021 terminar el año con un 34.9% bruto. Y no eres Apple, pero tienes que pensar como Apple desde que tienes la venta de pastelitos o de perro calientes o de cake. Porque así empieza, vendiendo cake, cuyo no termina con una cadena de 45 tiendas alrededor del mundo de cake. Pero si tú quieres las 45 tiendas desde el primer cake que vendas, tienes que entender que vendiste el cake, saca los gastos, quedó tanto y esa plata no es suya. Es de tu emprendimiento. Ese es el error del emprendedor. Todo para el bolsillo. Y ahí es donde fracasa.
0: Bueno, Franklin, uh, yo creo que abarqué todas las preguntas que te quería hacer. Me quedaría Gracias. un ratísimo más hablando contigo Gracias. porque siento Gracias. que tienes muchísimos conocimientos que aportar, pero pues sé que este, ya se nos acabó el tiempo también, ¿no? No sé si te queda algo más para decir. Yo pues te agradezco un montón, un montón, porque no sabes lo importante que es para mí que hayas aceptado y que te hayas tomado este rato que pues sé que Podrías estar haciendo muchísimas más cosas, pero decidiste poder participar eh, en este programa. Hoy no, lo que
1: quiero decir es a Camila. Camila, disculpa que te tome de tu papá. Camila, prestado.
0: perdóname.
1: Ah, entonces, mira, este, yo creo que lo, lo, lo principal o lo primero que, que quiero terminar de, como de transmitir, lo hiciste tú sola y te felicito. Porque todo lo que hemos hablado, lo primero que tiene que hacer alguien que quiera conseguir éxito tanto profesional o, o como emprendedor o empresario, como sea es lo que tú hiciste limpien sus redes sociales si usted en su red social tiene puro contenido no quiero que malinterpreta que no te suma absolutamente nada positivo para ti eso es lo que tú vas a tener Vivimos en un mundo donde la red social colapsa nuestra vida, TikTok, YouTube, Instagram, Twitter, Discord, Reddit, etc. Snapchat, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú lo que consumes es mal contenido, eso es lo que va a hacer tú, porque vives más en una burbuja online que en la vida real. Entonces, trata de hacer lo que tú hiciste. Tienen que tratar de hacer eso, es limpio y consumo. no estoy diciendo que me sigan a mí siguen lo que te guste pero no puedes seguir que no estoy diciendo que las dejes de seguir porque también le puedes dedicar tiempo pura cosa de chiste pura cosa tóxica pura cosa de odio pura cosa de mentira puro cantante de reggaetón pum, pim, pam, no estoy diciendo y pura no sé qué y pura celebridades amigo esa no es tu vida tu vida es otra y tienes que tratar de buscar cosas que te sumen si no, cierra las redes y compra libros. Y te pones a leer, a ver qué sacas bueno en los libros para construir. Eso es lo primero que hay que hacer. Y cuando yo hice eso, que tú me sigas hace dos años, que yo no lo había hecho, inclusive cuando medio agarré éxito. Pero fíjate, tuve un éxito descontrolado en el cual despilfarré cualquier cantidad de dinero. Pero porque seguía a las personas incorrectas. Ahora, cuando empecé a limpiar y empecé a entender el mundo porque no, me saltó así diferente yo ya cambié, bajé de peso, estoy en mi peso ideal, soy mejor persona, dejé de pelear, dejé de tener tanta rabia y e ira, es, soy más accesible, me siento mejor, veo el mundo desde otro punto de vista, tengo, me va muchísimo mejor, mi capital o no es tanto personal como la empresa incrementó en 300 500 mil por ciento no sé cuánto estamos en maravilla cada día tenemos más empleados extraordinarios en los distintos modelos de negocio y cada día he tratado también de filtrar qué es mi familia y qué son mis amigos y mis amigos son como tres de vaina mi familia es mi familia que incluyo a amigos que están ahí como familia pero Empieza a construir otro mundo, inclusive de relaciones sociales, para que puedas ir. ¿Qué es difícil? Sí es difícil. Pero si tú cambias, todo llega solo. Ese es mi consejo. Bueno, Franklin, muchísimas gracias. Espero
0: pues que te siga yendo súper bien.
1: A ti también. Y... Nada, muchísimas
0: gracias.
1: Chao, pues. Un abrazo. Bye,